0: 欧洲的能源危机已非一日之寒，这个冬天需要做的准备也超出了所有当事人的想象。欧洲各国花了数月的时间，动用了一切可以动用的力量和手段囤积天然气。目前，用于供暖和发电的天然气储存设施几乎已满，消耗量下降，液化天然气运输船正在驶入，情况好像比普遍担心的最快预测要好一些。然而。很多事情的演进可能出乎所有人的意料。9月26号，北溪1号和2号的爆炸引发了各方对欧洲天然气危机的担忧。在俄乌冲突以前，有超过 40% 的欧洲进口天然气和超过一半的德国进口天然气由俄罗斯提供。能源是俄罗斯出口的半壁江山，其中天然气占能源出口份额的第三位。欧洲面临的天然气危机。始于今年的8月，当时俄方称北溪一号监测到气体泄漏，在修复受损涡轮机前将被迫关闭管道。欧洲作为世界重要的工业中心，能源年消耗量非常大，但本身的能源禀赋一般，因此对外的依存度较高。2021年，欧洲原油产量仅仅 160.200 万吨，但消耗量却是 637.500 万吨。对外依存度高达 74.9% 而在天然气方面，自身的产量 2,104 亿立方米，但消耗量却达到了 5,710 亿立方米，对外依存度高达 63.2% 欧洲每年的能源消费中有约 60% 来自进口，德国、法国、意大利三国是欧盟天然气的消费主力，对外的依存度分别为 89%。百分之九十五和百分之九十四，而德国、意大利、荷兰三国对俄罗斯天然气的依存度均超过百分之三十。截止到2021年底，俄罗斯已经探明的天然气储量达到了 37.4 万亿立方米，位居全球第一。排在他身后的国家分别是伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国。不难看出，俄罗斯不仅拥有资源优势。而且比其他能源输出国还占据了有利的地理位置，供给欧洲仿佛像24小时便利店一样方便。这种长期稳定的供应，甚至在冷战时期都不曾停过。俄罗斯的丰富天然气资源，引得周边欧洲国家都想来分一杯羹。2021年，欧洲进口管道天然气 （PNG） 2,877 亿立方米，主要来自俄罗斯、挪威和北非国家。分别占 PNG 总进口量的 43%43% 43% 和 14% 但是北溪1号和2号年输气量就可达到 1,100 亿立方米。如今欧洲缺能源，俄罗斯缺能源出口收入，双方这种你来我往的相互制衡，不仅给天然气的价格来了一次推波助澜，更是让欧洲踏上了艰难的寻气之旅。欧盟的天然气主要有三大来源。自产、进口管道天然气 （PNG） 和进口液化天然气 （LNG）， 其中进口 PNG 占比最大，约 66% 自产和进口 LNG 各占 17% 左右。而欧盟的天然气消耗量由基础供给和调用部分库存两部分来满足。从近五年的均值来看，每年冬天天然气需求量在3 2 0 0到3千0百太瓦时。除了 2,800 太瓦时的基础供给，还需要调用600太瓦时左右的库存。之所以要调用库存，是因为天然气的市场需求具有明显的季节性，每年11月到第二年的3月，取暖季需求旺盛，其余的时间则为淡季。因此，为了稳定用气成本，保证足量的库存进入下一个取暖季，欧盟会在每年4月份开始补充地下储气库。今年3月23号，欧盟委员会向其成员国提出，天然气的库存率需要在今年11月1号前达到 80% 其中，基础供给中来自俄罗斯的进口管道天然气和进口液化天然气总和约有 1,050 泰瓦时，相当于欧盟库存的总量。也就是说，俄罗斯承担了欧盟冬季 37% 左右的天然气供给。要是没了俄罗斯，估计欧洲的冬天。不太好过。由此可见，对于欧盟能源需求来说，通过管道运输的俄气有着中流砥柱般的地位。如今，中流砥柱不复存在，欧盟只能一方面尽力增加采购其他供应国的天然气，另一方面号召居民和工业节约能源。在飙升的电价下，欧洲迎来了昂贵的冬天。一时间，中国电热毯成为了欧洲人的过冬神器，保暖内衣。取暖宝和光腿神器等，也纷纷加入了欧洲民众的冬季取暖全家桶。在此形势下，改变现有的能源结构是欧洲当下的共识。从欧盟天然气的三大来源看，无非从以下途径实现开源：一、自产，主要看荷兰，其2021年天然气产量占欧盟总产量的 41% 但荷兰的格罗宁根气田。又面临着因为开采安全隐患而被迫关闭的问题，因此靠荷兰增产估计很困难。格罗宁根气田不仅是荷兰最大的气田，也是欧洲最大的。但2016年该气田所在的地区发生的地震让荷兰人心有余悸，眼下就算是能源危机也不敢再贸然放手开采。挪威方面表示， 2 0 2 2年也许可以增加100泰瓦时。也就是约 8% 的天然气交付量，但是鉴于产能已经接近饱和，而且对天然气价格缺乏信心等原因，其增产的意愿并不强烈。而北非的阿尔及利亚，由于和西班牙的关系恶化而减少对其天然气的供应，仅愿意向意大利增加不到50泰瓦时的供给。假如俄气完全断供，这150泰瓦时的增量，在6 0 0到0 0泰瓦时的供给缺口面前。形如杯水车薪。欧盟的进口液化天然气供给国主要由美国、卡塔尔和北非等国。美国和卡塔尔当前的产能都处于高位，短期内很难有很大的增长。因此，即使最乐观的情况，美国也只能供给欧盟和英国其所需的 LNG 总量的 40% 左右。虽然欧洲很想紧握卡塔尔这根救命稻草，但似乎也不是那么容易。双方很难就一些条款达成一致，这是因为天然气生意和石油不一样，约 70% 都是长期协议。因为天然气的开采需要长期而且巨额的投资，所以卡塔尔希望签订长期合同，以保证其订单的稳定性。但是这与欧洲碳中和的目标相悖。卡塔尔自称拥有世界一流的液化天然气公司，也并不急着签下欧盟这一单生意。而且从欧洲的视角来看，除了卡塔尔，还有美国、澳大利亚等 LNG 的出口国，买方当然希望保留货比三家的权益。除此之外，北非国家其实有意增加对欧的出口量，但其能力也有限，可增的产能也不会太多。这么看来，欧洲能源的坑真的填不上了吗？其实也没有那么绝望，因为还是可以买二手的亚洲国家。由于能源需求相对疲软，库存相对充足，于是转卖了部分的 LNG 给欧洲救急。在各方的努力下，欧盟天然气补库已超前完成目标，达到了约 88% 左右。欧洲今年上半年 LNG 的进口量同比增长了 60% 之缺了 PNG 这条腿 ，LNG 这条腿总算勉强可以支撑起来了。其中。德国更是达到了 91.5% 但来之不易的珍贵 LNG 肯定要付出一些代价的，除了贵，没有其他的毛病。今年8月，英国、荷兰、法国的天然气报价分别较年初涨幅至百分4一2四十和 62% 当前 LNG 在亚洲市场的价格约为每百万英热45美金。而欧洲市场每百万英热约60美金，价格反映了市场需求。相比美国的天然气期货，仅为每百万英热 8.7 美金的成交价格，真的是没有对比就没有伤害。这里要说明一下，百万英热是一个计量单位，相当于100万英热等于 19.52 公斤。尽管欧洲已经东拼西凑达成了今年的补库目标。但是，欧洲内部各国对 LNG 的接受能力分布不均，而新建一个 LNG 接收站需要两到三年的时间，因此，欧洲短期或将面临着 LNG 进口后运输和分配的问题。东欧国家由于地理位置更靠近俄罗斯和挪威的输气管道，并没有设有储气库或库存不足，将面临更严峻的能源考验。即便中西欧有益援助。基础设施配套也要跟得上才行啊，这就要看欧洲国家能否协力解决。在北溪管道被炸的同一天，挪威和波兰合作的波罗的海管道项目启动了，但是谁又能保证这条管道就不会出事呢？与此同时，欧洲还要为未来的能源供应做好打算，毕竟亚洲不会长期将 LNG 拱手相让的。欧洲天然气主要用于工业、电力。住宅和商业分别占比 25%30 27% 和 11% 俄气中断无疑是对欧盟最大经济体德国的一记重击，这是因为德国超过一半的进口天然气和三分之一的进口原油都来自于俄罗斯。虽然德国现在十万火急的加紧建设 LNG 的进口设施，但完全上线运营还需要更长的时间。德国只能重启多家燃煤电厂。重启煤电厂不仅需要资金的维修，也并不符合发展的趋势，可能会影响其工业基础。德国有 30% 的原油、煤炭依赖于内河的航运，其内河航运又以莱茵河为主。然而，莱茵河却因为干旱的水位持续走低，导致煤炭的运量大打折扣。今年预计运输了 4,000 万吨煤炭。估计只能完成 65% 这让德国的能源危机雪上加霜。在能源危机面前，首当其冲的是民生，民众取暖用电将受到最直接的影响。其次就是工业，德国是欧洲第一、全球第三的重要化工品生产国，天然气为德国化工行业供能约 65.6% 实惠的俄气让德国很多工业企业能够以低成本运营。赢得更多的竞争力，但自6月23号以来，德国已经进入国家天然气能源计划第二阶段警报级别。一旦进入第三阶段紧急级别，天然气将按分配计划供给，届时一些能源密集性的化工企业将被迫减产。综合来看，受成本和政策的双重压力，德国用气需求或许会有所下降。另外，天然气除了作为能源，还是重要的工业原料，是合成几十种化工产品的原料。近期已经有多家化肥厂停产或者是减产，这将对相应的供应链或全球相关产品的供应端造成极大的冲击。看似只是能源的问题，实则牵一发而动全身。要是化肥生产供应不上，农业出了问题该怎么办？某些工业设施如果被长时间的关闭，可能会受到永久性的损坏。另外，天然气涨价可能会引起通胀，因为燃气是生活必需品。当居民的收入较多的被用来支付燃气费用，在其他方面的消费能力自然降低，这将直接影响经济，甚至会引发民众的恐慌，扰乱正常的经济秩序等不良后果。化肥也歇菜，交通也受影响。或许直到此刻，欧洲人才被断供的天然气提醒了。什么叫做战略物资？在重重危机面前，欧洲毅然提出独立能源的能源计划，来降低对俄气的依赖。但客观来讲，俄气中断留下的窟窿，在新的能源供应上线前，在短期内是任何一个国家都无法完全填补的。欧洲顺利度过这个冬天应该不成问题，但是其今后的寻气之旅，还是会长路漫漫。